0: capítulo de número 5, versos de número 7, enquanto a igreja vai chegando lá, permita-me ressaltar a alegria de conhecer mais uma parte do povo de Deus, saudando aos nossos pastores presidentes, pastor Nilton dos Santos, sua digníssima esposa, pastora Luísa Regina, a também pastor Ediel que nos recebeu com tanto carinho ali na portaria, pastora Juliane, também conhecida como pastora Julie, que eu estou sabendo, <risos> louvado seja Deus pelo carinho com o qual nos recebeu, pastor Edson, pastor Elane, louvado seja Deus por isso, é, enquanto você vai chegando em Juízes, capítulo número 5, versos número 7, me alegro estar com meu esposo, esse ano nós completamos 25 anos de namoro Eu sei que nem parece, eu sei, eu sei, eu pareço mais jovem. Nosso unigênito tem 19 anos, obreiro da casa do Senhor, ficou no Rio servindo a nossa igreja. Eu costumo perguntar se servir a Jesus é bom, sim ou não? Agora imagina servir a Jesus com a sua família, fala séria. Estenda as mãos, é sinal de quem vai receber. É você e a tua casa servindo ao Senhor. Se você diga está demorando Eu te digo deixa estar Permaneça no lugar que Deus mandou você ficar E deixa aqui do resto Quem cuida ainda é Deus Deus, e enquanto isso o que é que eu faço? Entra na chamada que Deus te deu para servir permaneça no lugar que o céu mandou você ficar eu quero comentar essa temática que nos une nessa noite e aí eu leio com você para você se assentar em rápidos minutos, apenas três palavras, chamadas para servir, qual é a temática? temática essa primeira palavra mexe com a minha alma, já vista em primeira instância a pluralidade da mesma. Perceba, poderia ser chamada no singular, mas quem colocou o tema orou por isso e entendeu que ninguém é chamado sozinho. A proposta do inferno para mim e para você sempre é isolamento, mas a proposta do evangelho é relacionamento. Por uma porta sai quem te feriu, mas pela outra teu Deus tem poder de fazer entrar quem vai te ajudar a ser sá não desista de pessoas, quando eu vou para o significado da palavra chamada, uma etimologia latina, eu posso avaliá-la em três vertentes diferentes, três classes gramaticais, a primeira é substantivo, quando eu falo de chamada, quem nunca na escola faltou a chamada, quando o professor fala seu nome, como é que responde? presente, quando eu falo dessa palavra no substantivo o significado dela é pronunciamento de um nome para verificação da presença, ai meu Deus quando eu falo de chamada é o céu te chamando numa convocação e é necessário que você se faça presente, mas aí eu vou para a conjugação verbal quando eu falo dessa palavra como verbo, é uma forma do nominal do verbo chamada participio, e ela dá a ideia é de uma ação concluída não é alguém que está em movimento é alguém que já tem essa consciência fechada e decidida ele me chamou e está acabado não interessa o que o adversário diga a meu respeito, mas quando eu vou para a terceira classe gramatical é adjetivo, é uma qualidade, assim como em João 15 16 fora dito não foste vós que escolheste a mim, eu vos escolhi a vós, eu te nomei Te designei Eu te escolhi E isso te qualifica Para servir Quando eu vou a segunda palavra Para Perceba até nessa preposição Deus fala comigo Essa preposição para Ela vai fazer uma referência a propósito Tu não foi chamada para passear no bosque Você foi chamada por um Propósito Não é porque é bonita, porque é baixa, porque é alta É porque ele te ama E decidiu que o propósito Que ele tem com você Vai fazer valer nessa terra Deixa eu te esclarecer isso aqui Quem é que vem primeiro A criação ou o propósito Porventura alguém cria o microfone E depois fica pensando Para que que eu criei mesmo? Não Como é que acontece? Alguém primeiro Pensa propósito Para depois concretizar criação não. Se tu está vivo, é porque Deus sonhou propósito com você primeiro Última palavra para lermos o texto e você se assentar Até porque eu vou ficar de pé sozinho, então tu aguenta oh, Chamadas para servir, quando eu olho para essa conjugação verbal, eu amo isso é uma forma nominal do verbo chamada infinitivo, ela não está presa a nada, terminação em R o significado da palavra servir é utilidade, o significado da palavra servir é alguém que entende que quando foi criado por Deus, se encaixa perfeitamente na área da necessidade da geografia que o céu lhe plantou quando eu falo de servir, é Deus dizendo para mim, para você, Isso não está dependente do que você está passando na terra. Isso é linkado ao que o céu já te deu ordem a teu respeito. Aí eu perguntei, Deus, aonde vamos? Eu já estava decidida, Novo Testamento, partiu Jesus. Eu já quero começar com ele. Mas aí a pastora Júlia já deu para mim ali a confirmação do céu. É preciso começar do começo. Não adianta querer viver o que tem para agora. Se não entender que alguém já veio abrindo o caminho antes Eu falei para a nossa pastora Luísa Regina Passa para mim a unção do rejuvenescimento, pastora Eu já vi que o pastor Newton é da caminhada Eu falei, eu estou entendendo, Senhor Não adianta a nossa geração querer fazer coisa grande Se não entender que alguém no passado veio abrindo caminhos Você só goza hoje do que o céu tem Porque alguém pagou um preço Peço lá atrás, já que amanhã o Senhor nos deu oportunidade de uma dobradinha, amanhã Novo Testamento, mas hoje vem comigo para o antigo Juízes, capítulo 5, verso 7, quem encontrou, diga, "Encontrei." encontrei, diz assim a palavra do Senhor, cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu... Débora, me levantei por profetiza, é isso? Por juíza, é isso. O que, é que o texto diz? Por mãe em Israel. Se quiser servir ao Senhor, designa o tempo de cada papel de Deus na tua vida. Se ele já começou a falar contigo, senta, glorificando, exaltando e bendizendo: ao único que é digno da face da terra. Pois bem, antes de adentrar ao texto, permita-me passear contigo pelo contexto. Eu entendo que quem se restringe ao texto vai ter dele uma revelação rasa, mas quem passeia pelo contexto vai ter do texto uma revelação bem mais profunda. Quando eu olho para o livro de Juízes, é considerado um livro de ciclo. Quando eu olho para o livro de Juízes, faz parte do grupo de livros da Bíblia chamado livros históricos. Eu quero que você compreenda que no Antigo Testamento, majoritariamente, é como Se o céu quisesse ensinar-nos Acerca do seu modo de operação Eu quero vos provar o que digo Começando do começo Eu te convido a passear comigo No primeiro grupo por nome Pentateuco Os cinco primeiros livros da Bíblia Eu quero que você entenda Que Deus não manda fazer O que ele também já não tenha deixado Para nós como exemplo Como se faz Ele não manda entregar E fica inerte a entrega João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal maneira aqui Deus, quem manda você entregar, já entregou também quando eu olho para Deus Ele quer nos ensinar os seus modos operantes porque quem é filho se parece com o pai, e se você não atentar como o pai trabalha não tem como você reproduzir o ensinamento do mesmo repare comigo para cada livro do Pentateu que eu vou te dar uma palavra chave ok, o primeiro livro é Gênesis, eu quero que você perceba como é o livro do exemplo, o livro do modelo é o pai dizendo, olha como meu trabalho, olha como eu faço para que tu reproduza a forma como eu faço, princípios inegociáveis estão presentes no modo de operação do pai, há atributos que são incomunicáveis mas há outros que ele compartilha conosco e eu quero te provar isso, olha como começa o Gênesis, a nossa irmã com a sua canção autoral falou do Criador e olha como o Criador não tem dificuldade de dizermos que no início a terra era sem fogo e vazia, com isso eu entendo que não há um servir se não tiver uma sinceridade do diagnóstico da situação, eu vou de novo e eu vou de maneira diferente o pai poderia começar a história a partir do que ele já criou, mas ele quer ensinar nos que outrora a terra era sem forma e vazia e isso não ausentava o espírito de pairar sobre a face das águas o que ele quer dizer para mim é, o que para você parece não ter esperança não me exime de apatir da minha presença trazer mudança para o teu cenário, o que eu amo no Senhor, é que Ele quer nos ensinar Carla, que a solução para o problema, aprenda a dar um diagnóstico sincero da situação A gente tem uma mania de enfeitar o pavão É assim ou não é? Mas se você fosse sincero sobre os sintomas Você teria uma excelência no diagnóstico Qual é o diagnóstico? Sem forma e vazia Nada na Bíblia é por acaso Até a ordem cronológica da fala tem propósito Não é vazia e sem forma É sem forma e vazia Repare que na ordem da criação Primeiro ele resolve o problema de forma Para depois resolver o problema de conteúdo Porque não dá para trazer conteúdo Para aquilo que ainda não tem forma Olha o primeiro dia Haja luz Ele está arrumando a casa Ele está ensinando para nós Que tem que ter um startar, um começo É dia, é noite Eu amo o espírito avaliativo Que o nosso Deus tem A cada dia da criação E viu Deus que era bom Alguma coisa que Deus faz é ruim Igreja, só que não Então por que avaliação ele está nos ensinando como servir Como trabalhar Como fazer Carla, não faça desembestadamente Para para avaliar se o que está fazendo é de Deus Para para avaliar se está fazendo como eu quero Para para avaliar se é para a glória do meu Deus. Podia ter feito tudo de uma vez só Mas por que que não fez? Ele quer ensinar-nos que a vida é feita de processo Quem serve com pressa não serve com excelência Faça um pouco a cada dia Porque é melhor fazer pouco a cada dia do que fazer muito e parar no meio do caminho Segundo dia lá vem Ele, água para cima, água para baixo, firmamento ao meio, arrumando a casa. Tem gente que quer receber, mas ainda não arrumou a estrutura para suportar. Eu amo a palavra. Nosso Deus é um Deus de organização, não dá para servir de qualquer jeito, tem que ser organizado, a fim de que a excelência do que se faz resulte em glória para Ele terceiro dia, lá vem ele. porção seca vai emergir, porque porção de água vai juntar-se um só lugar, ele está arrumando o ambiente, porque não adianta receber, se o ambiente não tem estrutura para suportar olha como ele é organizado três dias, resolvendo o problema da forma, para nos três dias subsequentes resolver o problema do conteúdo quarto dia, lembra o que acontece? agora já dá para receber os visitantes, os moradores haja luminares vem sol vem estrelas, vem lua a casa já está arrumada para receber a gente pede para Deus me dar mas ainda não está pronto para suportar é Deus dizendo arruma a casa suporta. Ei! Quem não tem período de bastidor, nunca vai ter estrutura para tempo de holofote. Arrumação de casa, né, diante de holofote. Ministério não começa com microfone na mão e holofote na cara. Ministério começa dentro da tua casa. Ninguém te vê, mas aquele que tem olhos como chama de fogo tá te vendo lá o que tu não faz no bastidor, não vai ter excelência, diante da multidão, lá vem agora o quinto dia, você lembra, animais aéreos, animais aquáticos, ele está preenchendo, o que o céu está nos ensinando, Carlinha, se o diagnóstico precisar ser de excelência, você vai ter que fazer uma análise sincera da situação, a nossa geração está acostumada a resolver problema de sintoma em detrimento de querer tratar a origem. Geração hoje, quero tudo rápido, três minutos está pronto. <risos> e o céu dizendo para nós, eu ainda sou o mesmo ontem, hoje eu serei eternamente, eu não mudo, quem quiser viver comigo uma história de sucesso vai ter que respeitar o meu tempo. E aí a gente oculta informações relevantes, porque a gente só quer tratar sintoma, mas não quer tratar origem. Se alguém passa mal agora, partiu. Upa, tem isso aqui? Lá no Rio tem. Partiu o hospital. Está com dor, até injeção. de os antigos, até injeção na testa. Se o médico é bom, ele não só quer resolver o problema do seu sintoma. Se o médico é bom, ele quer passar tratamento para resolver o problema da tua origem. Está com dor de cabeça, toma doril, que a dor sumiu. Mas quer tratar a origem, que só não seja uma falta de perdão que tu não libera até quando vai viver de paliativo para resolver sintoma em detrimento de fazer tratamento para resolver origem quando o médico é bom que quer tratar vê se não é assim, ele passa sete dias um comprimido cada dia, quem já teve esse tratamento? aleluia está com dor, primeiro dia toma ou não toma o comprimido? Toma, tá doendo Segundo dia, dor diminuiu, mas não passou Toma ou não toma o comprimido? Toma, eu tô no tratamento Terceiro dia, dor quase sumiu Tu quase esqueceu o comprimido Deu uma pontadinha, toma ou não toma? Toma Quarto dia, dor sumiu, tu toma ou não toma? Com essa cara aí Aí você vive de paliativo Nunca foi sua intenção resolver o problema da origem Só foi a sua intenção resolver o problema de sintoma Aí você começa a buscar paliativo Quando o céu, a fonte Está te chamando para beber água nele Porque ele resolve o problema da origem Olha como o pai trabalha Carla, tem que ter um diagnóstico sincero A terra era sem forma, a terra era vazia, mas olha como eu resolvo não problema, não resolvo problema de sintoma, eu resolvo problema de origem. Quem tem pressa faz de qualquer jeito, mas quem sabe onde quer chegar, desenvolve espírito avaliativo, organizar. Ai meu Deus, sexto dia, animais terrestres, ele deixa o melhor para o final, a coroa da criação. A proposta do inferno para mim e para você Sempre vai ser precipitação Ele sempre vai nos convidar A fazer com uma motivação equivocada Resolve o problema do sintoma A prova na Bíblia, pastora Carla Eu não consigo não deixar de falar de Jesus Mesmo no Antigo Testamento Olha isso aqui Mateus capítulo 4 Episódio da tentação impedido pelo Espírito ao deserto Quando chega lá A primeira coisa que Satanás vai falar No quadragésimo dia Se tu é filho de Deus Transforma uma pedra em pão aí que eu quero ver, ele já sabe a tua necessidade, só que quem serve ao Senhor, não é guiado pela necessidade, é guiado pelo propósito, a proposta do inferno é viver de exibição, eu tenho que tratar sintoma para ninguém saber, eu tenho que fingir que sou quando ainda não sou, porque eu só estou tratando de paliativo e não na origem, você pula aqui, dá glória a Deus aqui, mas quando chega em casa, uma louça na pia te tira da graça. Aí o céu está dizendo, para mais profundo. É mais do que aqui, é lá. É o céu dizendo, não é só mexer corpo, é mudar a alma. E quem muda a alma não pode estar tá preocupado com a aparência, porque ele busca a essência. Aqui, ó, ó, a proposta do cão, prova que tu é. E tem um monte de gente tentando provar. A bonita aposta no Facebook, bênção do Senhor. Nem perguntou nada para Deus, mas começou a namorar a bonita. Três meses depois ela posta: livramento de Deus. Mas tu tá me zoando é bênção, é livramento mas não ora, só está preocupado em resolver a necessidade do momento e não o propósito para a eternidade e pegou faroa, vai pegar varão também Dalila não te dá condição porque tu é bom não, Sansão não é por causa desse teu cabelo, não quer te fazer de palhaço no arraial dos filhos teus é o céu dizendo, se você não saciar na fonte, vai virar refém de canais. Olha como Deus ensina o seu modo de operação. Sétimo dia, a Bíblia diz que ele descansou. Deus precisa de descanso. Por causa de quê que isso ficou registrado? Ele é pai, está ensinando para mim e para você. Ei, cabeça turbada, não raciocina estratégia. Vai descansar esse teu corpo. Tu quer ser salvadora da pátria de geral, mas Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. Se eu não fizer, ninguém faz. Se tu morrer, vai todo mundo se virar. Parar de graça. Tem uma coisa que era moça faz que eu guardo, gente. Cabeça de pregador, ela é, ela é criativa. Tem uma coisa que era moça faz antes de nós levantarmos voo. Ela diz. Em casas com pressurização, as máscaras cairão do compartimento acima. Pegue a máscara e coloque no seu marido lindo, é isso? Pega a máscara e coloque no seu filhinho fofo, é isso? Pega essa máscara e coloque na Best Friend Forever, é isso? Pega essa máscara e coloque em você primeiro, porque se tu morrer, tu não ajuda ninguém! É o céu dizendo, respeita o tempo do descanso, da solitude, do se cuidar. Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Nada demasiado é bom, vai cuidar dessa tua saúde. Para de beber refrigerante que nem água. Não faz um exercício quando cai enfermo a culpa é do cão. E o cão dizendo, como é que é? Não me come um legume, não me come uma fruta. Dizendo se cuida Porque eu quero te usar para servir Eu te chamei para servir Mas como é que eu te uso Se você não se cuida O teu corpo é templo Do Espírito Santo e Aí diz pastor Nilton Eu amo o senhor, mas no aniversário dele Da caminhada tu não foi Eu vi pastor Nilton O senhor tirou onda lá é o céu dizendo, se cuida, segue o exemplo de quem veio antes, não removeis os marcos antigos, cuida de você cuida da tua saúde, cuida da tua alma como é que alguém que está turbado vai ajudar alguém, arranque essa raiz de amargura, Hebreus capítulo 12 verso 15, que ninguém se prive da graça, como é que eu me privo da graça, se ela já é imerecida é quando você deixa uma raiz de amargura brotar dentro de você Deus está dando um modelo, Carlinha só dá para servir se você for sincera no diagnóstico. Para de terceirizar a culpa. A culpa é da mulher que tu me des. Para de graça. Assume a parcela de culpa que te compete. Não reclama daquilo que quem permitiu foi você. O céu nos convida a uma nova postura. Porque nós somos chamados para servir. E quem serve se torna uma referência para os demais no Gênesis, exemplo, no Êxodo, instrução, eu amo a palavra, é o céu dizendo para mim, para você, Carlinha, repara, Êxodo, 40 capítulos, quantos capítulos? Do capítulo 1 até o capítulo 4 se fala a partir da escravidão do povo de Jael no Egito 430 anos, quatro capítulos Do capítulo 5 até o capítulo 18 fala sobre o período de libertação Uma base de dois meses no deserto Agora do capítulo 19 até o último capítulo 40 fala sobre instrução O que, que se interessa, pastora Carla? Dê uma viajada, não, vem comigo A estrutura do livro fala muito sobre o propósito do que o céu quer nos ensinar Quatro capítulos para falar de 430 anos, um pouco mais de 10 para falar do período de libertação, mais de 20 para falar de instrução. Olha o ensinamento, tu anda falando muito do período da escravidão, pouco da libertação, mas o que Timar te não tem é instrução. Você já conheceu alguém que só fala do tempo do Egito? Do Tam... Olha quantos capítulos que Deus vai, vai, vai investir para falar de Escravidão, mesmo que sejam 430 anos, olha quantos capítulos para falar da libertação, gente! Deus te liberta agora se Ele quiser, sim ou não? Mas você vai para onde depois da libertação? O problema não é te libertar, o problema é você não manter a libertação que você recebeu, e só dá para manter a libertação quem senta para receber a instrução, quem se acha o último biscoito do pacote, liberta-se aqui e cai lá de novo por isso a primeira pregação de Jesus, Mateus capítulo 4, verso 17, desde então começou Jesus a pregar dizendo, desde então começou Jesus a pregar dizendo, eu quero saber que pregação é essa, 30 anos de preparação, 30 anos de preparação, a mensagem vai ser estratosférica, uma coisa que ninguém nunca ouviu, aí lá vem o Evangelho segundo Mateus para dizer, desde então começou Jesus a pregar dizendo, arrependei-vos, Peraí, mas Mateus 3:2 João Batista já tinha pregado essa mesma mensagem. Pregador gosta de repetir mensagem dos outros. Peraí, Jesus, 30 anos para repetir a mensagem de João Batista? Parece que eu ouço o Espírito me ensinando, Carlinha, vem cá. Eu não estou preocupado em pregar o que o público ouvinte quer ouvir. eu Estou preocupado em pregar o que o meu Pai mandar eu pregar e se eu estou repetindo a mensagem quiçá, o público ouvinte ainda não aprendeu então lá vai de novo arrependei-vos e o que é arrependei-vos? no grego, metanoia, mudança de mente é como se ele dissesse, quem quiser ter acesso ao meu reino vai ter que mudar a forma de pensar Eu estou no Antigo Testamento, minha gente. Novo Testamento vai ser amanhã. Mas pega isso daqui. Ainda lá, é Deus tratando comigo e com você. Não tem libertação se não sentar para receber instrução. Se você não receber metanoia. Se não tiver mudança de mente. Se não trouxer cultura do céu para a terra. Não adianta dizer que o ama. Se quando ele manda, você não obedece. Pega isso aqui e não pede. A gente já começa a caminhar. A gente pira o cabeção com como Deus vai fazer, é assim ou não é? Quem tem promessa, levanta a mão. Mas quem olha para a sua vida, olha para a promessa e não combina, diga misericórdia. Vou de novo, quem tem promessa, diga aleluia. Mas quem olha para a promessa e olha para a sua vida, parece que não encaixa, diga misericórdia. Vou de novo, hein? quem tem promessa, diga aleluia. Mas quem olha para a sua vida e parece, bata palma, diga não encaixa é Deus dizendo, não é segundo a sua ótica, é segundo a minha ótica, não é segundo o teu ver, a gente é pequeno, mas ele é grande, a gente é limitado, mas ele é limitado, a gente é fraco, mas o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, então recapitulando, Gênesis, palavra-chave, exemplo, Êxodo, palavra-chave, instrução, Levítico, palavra-chave, acesso, quem começa a ler Bíblia por um ano, Gênesis vai empolgado, o vai ficar pegando, chega em Levítico e desiste, para que tudo isso de lei gente? Vou ilustrar para você entender, quem aqui teve uma infância tão top, que brincou com formiga, de diga... aleluia Quem aqui foi no nível hard da brincadeira e deu nome para formiga, diga, eu Ó oh. Se você pudesse conversar com a formiga de verdade, como é que seria a tua conversa? Formiguinha, a gente agora está entrando uma relação de amizade. Mas é o seguinte, é preciso estabelecer alguns códigos de sobrevivência. Porque sem querer eu posso matar você. Não é nem porque eu quero. É porque eu sou grande. Você é pequeno. Ai, meu Deus. O que, que seria um dos códigos, uma das leis entre nós e a formiguinha? Olha só, formiguinha. É bom que quando eu acordar você não esteja do lado da minha cama. Porque sem querer eu posso te matar. <risos> Veja essa conversa com Deus Ou de Deus para com o seu povo e levítico não é essa. Ser de Santos, porque eu sou santo e quero me relacionar com você para que a minha santidade não te mate. Obedeça a minha lei, pelo amor. Lá vem números, o livro da fidelidade é o livro do quê? 39 anos e nove meses no deserto, roupa vai crescer no corpo, sandália vai crescendo no pé, ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, aí lá vem Deuteronômio para fechar, eu vou de novo, eu vou de maneira diferente, hein? no Gênesis é exemplo, no Exo é instrução, Levítico é acesso, números é fidelidade, Deuteronômio, recapitulação. Agora é um povo que não conhecia Deus Os filhos que saíram no Egito e morreram no caminho E agora é necessário que Moisés faça com ele Uma espécie de recapitulação Quem teve mãe raiz aqui, diga Eu O que que é mãe raiz, gente? Mãe raiz é aquela que fala A gente está indo agora para a casa dos outros Eu não quero que tu aceite nada lá Tu não se mete em conversa de adulto Senão eu vou te pegar Mãe raiz é aquela que fala Desce daí Que se tu cair eu vou te pegar quem já passou por isso, aleluia. Mas quando caía, mamãe batia, a gente corria para o colo de quem? Ainda assim, era para o colo dela. Da mesma forma, a sensação que eu tenho é que Moisés vai fazer isso com essa geração. É o seguinte: a gente está entrando na Terra Prometida agora. E é bom que vocês obedeçam tudo aquilo que o nosso Deus estabeleceu para nós enquanto ordem. Deuteronômio capítulo 7. Não faça aliança, não se case com ninguém das nações pagãs que lá estará. Esse que colocam diante de, de vocês a bênção e a maldição Ele dá a prova e ainda dá a resposta A bênção e a maldição, escolhe a bênção Eu coloco diante de, de ti A vida e a morte, escolhe a vida Deus te explicou como é que é É você que não quer obedecer Você sabe o que é certo e o que é errado Ah, pastor mas a senhora não sabe o que fizeram comigo e nem quero saber lembra quando tu brigava com teu irmão, como é que a tua mãe se ela era ela raiz, como é que ela fazia? pede desculpa para teu irmão Aí como é que era desculpa de criança? quem começou foi ele se a mãe era a raiz, ela mandava o quê? eu não te perguntei nada se tu fosse o mais velho, ainda falava assim ó, tu é o mais velho, quem é o mais velho tem que ceder primeiro, posso te entregar? em tempos de guerra cede quem tem maior maturidade ah, gente. está sobre você Pega isso. Crianças são guiadas pelo que sentem, mas adultos são guiados pelo que sabem. Que uma criança chore agora aqui de fome é normal, porque criança faz isso mesmo. Agora um adulto chorar, porque quer ir na cantina, é normal isso? Um negão grande desse aqui bonito chorando, porque está com fome, chora bem. É normal isso? Não porque você parte do princípio que adultos são guiados pelo que sabem e crianças que são guiadas pelo que sentem eu não perdoo ela porque ela me feriu tu, tu quer o quê? tu quer mamadeira tua? quantos aqui sabem que se não liberar perdão não tem céu diga misericórdia então por causa de que? que mesmo sabendo você ainda não está perdoando como deveria ah meu Deus ainda é comportamento de criança magoada com ela, estou chateada com ela liberar perdão não é por causa do seu algoz, liberar perdão é por causa do que você quer ter com Deus se não tiver perdão no horizontal não tem fluir na vertical, é uma questão de inteligência, não dá para beber um copo de veneno esperando que o outro morra quem serve tem que se colocar no padrão daquele que lhe chamou para servir nunca foi sobre ser perfeito sempre foi sobre ser sincero Fingir que é dá mais trabalho do que ser de verdade E Enquanto você fingir que é, que tem, que pode Você não busca na verdadeira fonte Aí você passa a vida buscando em canais O que só a fonte pode te oferecer Meu marido é lindo, meu filho é lindo, mas é só canal Eu não vivo, é sem a fonte Para de botar desculpa em canal Ele me traiu, pastor, eu vou morrer Parar de graça vai morrer por causa de um homem na terra quando tem um Deus no céu que deu seu único filho por amor a você não, quem te sustenta é a fonte você com teu cônjuge ele não te dá Deus, mas você com Deus é ele que te dá o seu cônjuge você com os teus filhos eles não te dão Deus mas você com Deus é ele que te dá os teus filhos você com teu trabalho pode ter o dinheiro que for, ele não te dá mas você com Deus é Ele que te dá o teu trabalho Você com a tua saúde Ela não te dá Deus Pode ser da fitineza, minha irmã Pode ser saradinha Se não aceitar Jesus Vai saradinha o inferno Porque é Deus quem te dá vida Ajuda a gente a viver metanoia, Senhor Deu teu nome à recapitulação Ei, ei Você já passou dessa fase há muito tempo Para de se comportar como se estivesse na fase anterior. Porque agora a gente vai virar de livro. Sair do Pentateuco e ir para os livros históricos. (risos) Toda vez que Deus quiser virar uma chave na nossa vida, Ele muda a liderança dentro de nós. Moisés é diplomático. Ele leva o povo até as planícies de Moab, de frente para o Rio Jordão. Mas é necessário para entrar em Canaã, um líder estratégico. Deixa Deus ministrar aqui ao seu coração e pega isso aqui. Quem você era antes te trouxe até aqui, veio meio capengando, mas chegou. Mas para a nova fase que Deus quer te levar, vai ter que mudar a liderança dentro de. Ah, eu vou entregar, que eu vim de muito longe para poupar. Ei, aqui, ó, não adianta fazer o que tem que fazer, se não parar de fazer o que tem que parar de fazer. Não adianta servir, mas continuar fofocando. Não adianta servir, mas continuar pornografia. Não adianta servir, o adultério está comendo, não dá. Não adianta fazer o que tem que fazer Se não parar de fazer o que tem que parar de fazer Salmista vai abrir o seu livro Dizendo bem-aventurado, feliz, pleno, ditoso O que é salmista? Me ensina Carga bem-aventurado, aquele que não aí salmista não deveria me ensinar o que, que tem que fazer? Carlinha, não adianta fazer o que tem que fazer Se não parar de fazer o que tem que parar de fazer Bem-aventurado aquele que não anda Segundo o conselho dos ímpios Ei, não se detém nos caminhos dos pecadores E nem se assenta na rota dos escarnecedores Você vem, mas faz Não adianta Fale em língua estranha aqui Chega palavrão lá Você está brincando comigo você pode me enganar eu posso te enganar mas aquele que tem olhos como chamas de fogo quem é que engana? Mateus capítulo 7 verso 21 a 23 nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor estará reino do céu mas aquele que faz a vontade de meu pai o texto prossegue dizendo mas Senhor em teu nome entregamos profecia, entregar a profecia é top ou não é? assim te diz o Senhor é top ou não é? Mas isso não impressiona Deus (risos) Mas Senhor, em teu nome expulsamos demônio Expulsar demônio é top ou não é? Sai Rapaz, é top aquilo Mas não impressiona Deus Está no texto, eles dizem Mas Senhor, em teu nome fizemos maravilhas Aí é top das galáxias fazer maravilha Aí a voz vai dizer assim Depois você lê Mateus 7, verso 23 Apartai-vos de mim vós que praticais iniquidade eu nunca vos conheci então é possível ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma não é só sobre o que você faz mas é ser sobre conhecer conhecido dele quem já tentou entrar numa festa de penetra diga misericórdia quem já tentou entrar de penetra numa festa fala me achou aqui hein (risos) <risos> oh, quando tu passa na porta e fala assim Deixa eu entrar que eu conheço o dono Se o segurança for bom vai lançar uma frase assim ó A questão aqui não é se você conhece o dono A questão aqui é se o dono te conhece Não é sobre você falar bonito sobre ele Porque não adianta falar bonito se vive feio É sobre você ser conhecido dele Aproveita que a porta da graça está aberta E o convite está de pé Vinde-se, está fraco e oprimido Eu vos aliviarei Apocalipse 3.20 Eis que estou à porta E bato O que que o texto diz depois? Ih, se alguém abrir a porta Não é isso não Mídia, se puder amanhã Todos os textos vocês vão colocando aqui na tela Vai ser top, se puder fazer isso Eu vou dar mais ainda trabalho para vocês Apocalipse 3.20 Eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta sabe por que você anda abrindo a porta para geral? porque não para para discernir a voz de quem está batendo na porta ai amado da minha alma é Deus dizendo quem não tem tempo de qualidade comigo não discernirá a minha voz quem lembra do profeta novo e profeta velho Deus deu uma ordem ao profeta novo primeiro reis capítulo 13 e a ordem é essa, entregue a palavra de juízo a Jeroboão não coma naquele lugar não beba naquele lugar não volte pelo mesmo caminho é muita gente se perdendo por causa da coxinha e coca cola tu não tem comida em casa não porque o diabo pega logo a gente pela comida e assim eu não ré vou fazer um almoço lá em casa mas a reunião é só para falar mal da liderança Tem roda que não combina mais com você. É o céu nos convidando a uma postura diferente. Você conhece a história. O profeta velho disse. Não, Deus falou comigo também. Vem comer na minha casa. Cuidado. Quem conhece a voz do seu amado. Não se confunde com a voz da multidão. Eu preciso caminhar para terminar. Quando vira-se o grupo agora do Pentateuco para os livros históricos. A liderança muda. Porque... Quem te governou até aqui, vai ter que ter um upgrade para te levar mais adiante. Até aqui, até li a Bíblia, mas era grosseiro. Até li a Bíblia, ei, ei, mas mas, mas não tinha paciência. Para um novo nível, muda a liderança, deixa a sábia governar você. Para um novo nível, muda a liderança dentro de você. Deixa a mulher sábia governar você. 1 Samuel 25, Nabal era grosseiro, tal qual o significado do seu nome, mas Abigail era formosa e sensata. Como é que uma mulher se mantém assim com um homem desse? É o céu dizendo, não deixe o que de ruim alguém fez com você roubar o que de bom você decidiu ser em Deus. Não deixe que a amargura do outro contamine a doçura que você decidiu que vai governar você. Quando Judas vem para trair Jesus com um beijo, qual foi a receptividade? Aqui viesse 7, 1, foi isso? Aqui viesse traíra, foi isso? Aqui viesse amigo. Cada um dá o que tem. Não deixe que o Judas do outro mate o Cristo que você decidiu que vai viver em você. Quando eu olho para isso, cheguei Josué, que está comigo, diga, eu estou. Eu A liderança mudou e era alguém que se sentia despreparado para servir. Será que eu encontro alguém assim, dizendo, pastor, eu sou pequena. Mas o próprio Deus chama Josué para dizer, seja forte e corajoso. Moisés, o meu servo está morto se recuse a morrer antes da morte chegar quer honrar o memorial de quem partiu faça valer a vida que você ainda tem e eu vou te falar que tu aguenta, pega, pega não ocupe a terra inutilmente você vai ter que decidir se Deus te manteve vivo é porque ele ainda tem contigo uma obra nessa terra ai Josué, seja forte quando eu olho para de Josué 24 capítulos, três blocos Capítulo 1 a 5 Ele fala sobre entrando na terra prometida Capítulo 6 até 12 Ele fala sobre conquistando a terra prometida Capítulo 13 até o 24 Ele fala sobre repartindo a terra prometida Pregador, o que, é que a divisão do livro me interessa? Tudo é Deus ensinando que a vida é feita de processo Alguém está dizendo Depois que eu entrar, minha vida muda Quem conta? Eu ou quem entrou? <risos> pastora, quando eu casar, minha chave vai virar, quem conta, eu as (risos) casar, quando eu entrar na igreja, pastora, ninguém mais vai me perseguir, (risos) quem conta, (risos) aqui tem lugar de perfeito, Deus não vem para ação, ele vem para doente, desculpa o transtorno, estamos em obra, pastora, quando eu entrar na faculdade, quem conta, eu, quem se formou também, Começa com 100, termina com quanto? É Deus ensinando, Carla, não adianta entrar se não tiver disposição para conquistar. Mas também não adianta conquistar se não tiver humildade para repartir. Me dá poder, Senhor. Poder, poder, poder pentecostal. Para quê? Se quando Ele manda, tu não obedece. Me enche, Senhor, minha irmã, é para que é que te enche, se quando ele te dá a chamada para servir você não fala o presente na chamada hoje eu não posso, hoje eu não posso hoje eu não posso, quer que Deus remova o obstáculo? porque quando você estava no vento, você podia Deus te abençoou um pouquinho, agora só quer saber de viajar para Cancun, tu né eu preciso concluir, por isso eu chego em Juízes é o livro dos ciclos Josué morreu E agora o povo faz cada um que acha reto a seus próprios olhos. Eu preciso chegar nesse livro para te fazer entender que você não pode colocar em suas circunstâncias adversas como uma desculpa para não servir. Eu preciso chegar nesse livro para você entender que eles estavam propondo agora com a morte de Josué, que não tinha mais quem governasse sobre eles. Era uma teocracia, Deus no governo, no final do livro, já para a transição, eles estão pedindo uma uma monarquia, homem no governo, olhando para nações pagãs como referência. Deus foi tão misericordioso que o ciclo era esse. Enquanto não tem ninguém sobre eles, eles desviam-se. Deus permite uma nação pagã se levantar contra eles. Aí eles gemem, choram e pedem a Deus misericórdia. Aí Deus levanta um juiz para aliviá-los juiz está vivo, está geral crente juiz morreu, geral se desvia eu vejo Jesus e juízes quem vê? é o apontamento para um juiz que nunca morre pois bem, o primeiro juiz de Israel foi Otiniel e ele se levanta contra os da Mesopotâmia o segundo juiz é Ud se levanta contra os Moabitas, o terceiro é Sangar, se levanta contra os Filisteus e o último, nós chegamos cananeus para chegarmos em Débora Perceba que o teu Deus quebra protocolos, mas não quebra princípios. Só homens, ele não tem dificuldade nenhuma de levantar uma mulher para servir. E não é pela falta de homens não, eu já vejo a graça dentro da lei. É porque Deus quando nos formou, nos formou para um propósito para estabelecido por ele. Juízes 4, vem comigo para concluirmos Verso 4, menção de Débora, abelha Pequenininha, mas alimenta a gente grande Já chegou aí? O que que a abelha produz? Quem está resfriadinho toma o quê? Você pode até ser pequeno, mas quando serve ao Senhor Gera coisas grandes para a glória de Deus A Bíblia apresenta, profetiza, juíza Esposa de Lapidote julgava Israel naquele tempo e a Bíblia diz que as pessoas subiam a ela para consultar debaixo da palmeira que levou o nome dela deixa eu te falar se as pessoas subiam é porque ela se colocou no lugar de difícil acesso porque quem valoriza o que você carrega não vai ter dificuldade nenhuma de te acessar Timóteo está preocupado porque ele é jovem e Paulo escreve em 1 Timóteo 4,12, ninguém despreze a sua mocidade, mas se quer respeito, seja exemplo dos fiéis. Não é sobre ser melhor do que os outros, é sobre entender a honra que o céu te deu ao representá-lo na terra. Essa mulher é incrível, e eu começo a concluir porque Bará que deveria tomar a sua posição nessa guerra. E ela com toda a sensibilidade que lhe é peculiar, porque quem é chamada para servir tem que ter sensibilidade. Ela chega para ele, verso 7 e 8, Bíblia aberta. que Deus não mandou você ir contra o exército de Cícera? Ele vira para ela e fala, eu só vou se você for. Marca de quem é chamado para servir. Repita após diga. confiabilidade. Será que alguém pode te contar uma fraqueza? Ou na primeira briga você vai tacar na cara dessa pessoa. Seu marido pode te contar uma tentação. Mulher, estou sendo tentada no trabalho. Como é que é? Vai dormir no sofá, puxa a peixeira para ele. Mas é melhor confessar tentação do que confessar pecado. Você não acha? Para quem teu filho vai confessar? A quem seus filhos vão recorrer? Que você seja digna de confiança para guerrear. Mas lá vem o ponto alto. É quando Débora fala para ele: Vou contigo. Mas a vitória vai ser dada por intermédio de uma mulher. Estava falando dela, se era profetiza, poder prever eventos futuros. Tá falando de Jael, no mesmo capítulo. E sabe o que é lindo? Jael em hebraico significa cabra selvagem. Quem conhece a sua identidade não tem dificuldade nenhuma de compartilhar o cenário com outra mulher. Isso não é uma competição, sou abelha, mas não tem dificuldade de compartilhar com quem é cabra selvagem. Cisera corre da batalha, ela vai ao encontro dele e o recebe em sua tenda, era o chefe do exército inimigo. O marido dela era aliado dele, mas ela preferiu ficar do lado do povo de Jael, porque quem foi chamado para servir tem que tomar uma posição em qual lado vai servir. Não adianta corinho de fogo aqui e o proibidão lá Quando ele entra na casa, ele pede água Você vai ter que reivindicar a autoridade do território que Deus te deu Pediu água, mas ela decidiu Eu vou te dar é leite, que tu vai dormir é agora Na tua casa, quem dita a regra é você Vou ter que tocar nisso aqui A medida da saia daquela menina, quem manda é tua É tu que compra o que que vai tocar naquele rádio, naquele som, quem determina é você, tu que paga a luz, é você que reivindica a autoridade da casa, se Deus te deu, assume ela, quando ele dorme ela cobre ele, procura uma ferramenta para matar o inimigo e pega uma estaca da tenda, posso entregar? A arma que você precisa já está lá dentro da tua casa Para aniquilar o teu adversário Sabe por que o inimigo dorme? Porque acha que ela é frágil demais para (risos) matá-lo O inimigo está jurando que tu está de bobeira Ah, Mas é tempo de se levantar Porque a tua casa vai servir ao Senhor Só quem concorda com essa palavra já vai ficando de pé Jael está decidida Ela pega a estaca Pega o martelo Mira no cabeção do inimigo E bate até chegar Do outro lado da cabeça. Meu Deus Porque quando se trata da tua casa Deus já te dá força para guerrear Contra os teus adversários Ela corre ao encontro de Baraque E diz, está aqui É ele que você está procurando? Morreu E aí no capítulo 5 com ele começamos e aqui concluímos é quando Débora vai cantar o hino da vitória. Quem tem o hino da vitória preso na garganta nessa noite? Deixa eu te falar. É importante dar cultuação de graça. Porque enquanto você conta o um milagre, você dá estratégia de guerra para outras pessoas que também estão precisando vencer. Aí ela libera essa chave. Juízes 5.7 Cessaram as aldeias em Israel. Marca a guia de quem é chamado para servir. Repita, após mim, diga sinceridade. Você já viu alguém que conta um testemunho Que ele aumenta tanto que tu fala tudo tu não é isso tu Paz e graça Aí eu orei todo dia Todo dia mesmo, não teve um dia que você só chorou Aí eu cheguei lá Dei um martelo cruzado Virei pra trás O diriminho caiu, dei um hadugue, Morreu É sério minha, tu fez isso aí tu né Com sua dificuldade de contar as fragilidades Do processo eu imagino o Débora numa roda com as amigas, elas, contando. Cessaram as aldeias em Israel. Não tinha ninguém para lutar. Não tinha ninguém para orar comigo. Ninguém foi me visitar. Até que eu decidi me levantar. Pequena, frágil, limitada, mas confiante no Deus que é poderoso e grande.